Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Información, credibilidad, Escuchas a Oscar Asa. Oscar Asa. En la Z mañana. Z92. Z92. En ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno. Jacobo, buenos días. ¿Por dónde quieres empezar? Estamos viendo las imágenes de Siria. Eh, estamos viendo reportando las eh, amenazas del presidente Trump de que va a atacar con misiles Tomahawk, ya eso se había dicho antes. Eh, evidentemente, ante esa amenaza, entonces no va a haber despliegue de tropas estadounidenses en Siria. ¿Y cómo, cómo ves todo ese panorama? Bueno, empecemos con lo de Siria. En primer lugar, en, en las Naciones Unidas, el gobierno ruso que preside Vladimir Putin ha utilizado el poder del veto y simplemente ha bloqueado a las Naciones Unidas de tomar cualquier medida o paso contra el régimen de Bashir al-Assad. Por otra parte, el presidente Trump ha estado en comunicación directa con la primer ministra británica, Theresa May, y con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para ver cómo pueden coordinar eh, los pasos necesarios para castigar con la mayor energía posible al régimen sirio, que no solo ha usado armas químicas eh, contra la población civil, sino que también contra grupos que adversan al gobierno y contra los kurdos. La cantidad de muertos y dañados por esos ataques químicos es, es espeluznante. Como tú señalas, Oscar, viendo por la televisión, eh, a mí me da escalofríos pensar que esas armas todavía existen y pueden ser usadas cuando han sido condenadas y están prohibidas. Pero mientras Rusia siga apoyando a Bashir al-Assad y las Naciones Unidas no puedan actuar, eh, tenemos simplemente que ver qué pasos se pueden tomar para castigar al régimen, que le duela, y, y también ver qué pasos se toma contra Rusia e Irán, los dos países que apoyan totalmente al régimen de Assad. ¿Qué está pasando hoy en, en Nueva York? Eh, bueno, hay una, un libro que mañana sale, fascismo, una, una advertencia de Madeleine Albright, eh, que está causando revuelo, por lo menos ella está compareciendo en varios programas de cadenas, eh, advirtiendo de que el fascismo pudiera llegar por primera vez a los Estados Unidos. Yo creo que eso es una forma de vender su libro, ¿no? Pero también es una forma de verdad. Eh, estamos viendo a través del globo terráqueo cómo los regímenes de extrema derecha están tomando posesión de las presidencias, de las primeras, eh, primer ministro, es eh, simplemente atacando a los inmigrantes de todos los males que tiene el país. Mira lo que acaba de eh, suceder en Europa, ¿no? En Hungría, sí. donde un primer ministro que por años manejó las cosas, es cierto, con forma conservadora, pero que este año tiró la casa por la ventana amenazando a los inmigrantes y culpándolos de tantos daños que sufre. Eh, su país ya ha ganado fácilmente un amplio margen en el, el Parlamento para hacer y hacer lo que le venga en gana y este primer ministro 
es un prácticamente un pupilo de Vladimir Putin. Así que eh, estamos viendo cómo ha avanzado en Suecia, en Alemania. Mira cómo le costó a Angela Merkel retener el poder después de que la derecha eh, tuvo ganancias enormes en las elecciones internas. Se está viendo este sentimiento y aquí en Estados Unidos, pues, ¿qué más muestra que lo que estamos viendo acá? Este nacionalismo a veces extremo y, y la... La, eh, cómo se han estado manifestando los grupos de extrema derecha y los grupos y los grupos racistas nunca me voy a olvidar de esa marcha en la ciudad donde viví cinco años estudiando en la Universidad de Virginia en Charlottesville, esa marcha el año pasado eh, con suásticas y con antorchas no, el país está está polarizado porque también ha habido marchas que la, los liberales y las izquierdas no han querido aprovechar también como, como respuesta todo, a eso como todo, pero digo, estamos viendo, no cabe duda, un surgimiento de nacionalismo en este país y que puede, hemos visto casos extremos que antes no se veían y que ahora, ¿se acuerda que aquí siempre habían cosas de neonazis allá por los estados de Idaho? Allá en el... Sí, sí, pero la diferencia, la diferencia con los procesos históricos de Italia, con el facho de Benito Mussolini que llegó al poder en 1923, Adolfo Hitler que llegó 10 años después en el año 33, ese fascismo venía desde el poder. Aquí son manifestaciones aisladas de grupos, pero no es el Estado norteamericano. O sea, no son las Fuerzas Armadas, no hay tropas de choque, no hay milicias creadas por el presidente o por la Casa Blanca para salir a dar palos a la calle. Eso fue lo que pasó en Europa cuando surgió el, el fascismo. El, sí, faci el fascismo eh, desde el poder hacia el pueblo. Aquí eso no se da. Eh, también en España con Franco. Ah, sí, pues eso fue una guerra civil, sí. Y en, y en Portugal con Salazar, digo, hubo una racha de, de, de gobiernos como tú dices, fascistas. Tú sabes que Oliveira Salazar era un dictador muy peculiar, era sumamente honesto, y, 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 y era un hombre sumamente austero. ¿Eh? Interesante eso. Eh, en Honduras tuvimos algo similar con Tiburcio Carías Andino. Tiburcio eh, Carías Andino. En 1933 a 1948, el hombre era abogado y general. Sí. Y sabes qué, 15 años en el poder y salió pobre Oscar, eh, eh, comparado con la Oderbrecht y lo que ha pasado ahora en América no, Latina. No, no se puede comparar, no se puede comparar. Tener un dictador 15 años que salga pobre ese, ese, y Salazar, como tú mencionas, esas son raras excepciones, Oscar. Mira, eh, Tibur, hay una anécdota de Tiburcio Carías Andino que te va a gustar. Yo cono, conocí en un momento muy íntimamente a una... A una un, familia de artistas cubanos que llegaron a Honduras a presentar shows en el tiempo de Tiburcio Carías Andino y él fue al show a verlos eh, imagínate tú, venían de La Habana de ese mecuito y entonces esos artistas le después del show le dijeron al presidente nosotros pudiéramos también seguirle trayendo espectáculos aquí a Honduras, al pueblo hondureño y le dijo, no, 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 no. Déjeme a mis hondureños dormir tranquilo. <risa> no, 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 me vengan, no me vengan a agitar aquí. No, no, tú, sabes, tú sabes que yo conocí a, a Tiburcio, ya avanzadísimo en años. Ahí tenía una casa en el centro de la ciudad. Sí. Era una casa de esas que tenían como abierto el centro. Tú sabes donde llevaban caballos y cosas. ¿Sabes como esas casas de, de antaño? Y, y dos cosas me, me impactaron, todavía recuerdo. La casa olía a criolina. 
Sí, ¿no? La creolina es lo que se pone ahí, oh, para, al agua para matar le... bichos sí, y cosas. Sí, sí, sí. Y que es un olor muy fuerte. Sí. Y segundo, que yo en aquel entonces no ejercía el periodismo, estaba en el banco, pero siempre con mis inquietudes le dije, general, eh, me, me fascinaría si usted me diera un, una entrevista, él nunca dio entrevistas, y para, para la posteridad, y se me quedó viendo y dice, no, dice... Yo no quiero dañar a mucha gente que aún vive, así que gracias por la invitación y sí. nunca pude, pero me impresionó tanto. Y, y eso que salió pobre, Oscar, eso sí. es increíble. Hay muchos presidentes, sí. varios presidentes que salieron pobres. Antes de continuar contigo, quiero saludar a mi nieto Alexander, que va camino a la escuela con su mamá, con Joana, la esposa de mi hijo, Big Lou, y nos están escuchando, él nos escucha muy atentamente, y entonces... Ahí van eh, en el automóvil para la escuela. Y también eh, está en Santo Domingo mi hija mayor que cumple años hoy. La menor cumplió año el 9, hace dos Dios días. La mayor, la, misma fecha. La, la mayor, iban a nacer las dos el día 10, pero una se adelantó, que fue la beba, y nació el 9. Y Michelle, que hoy cumple años en Santo Domingo, eh, casada con un alto ejecutivo de la banca. Y es la mamá de los dos de los dos imagua, de los dos mellizos, de los twins, hembra y varón. Y entonces eh, el, el, el varón, el nieto de, de Lou, de Big Lou, que es Alexander, va camino a la escuela y, y nos va escuchando, Jacobo. Nos escucha todas las mañanas camino a la escuela. Qué bien. Y mucha gente nos escucha yendo a las escuelas y manejando eh, por todo. Tenemos gracias a Dios por ese gran auditorio que tenemos. Solo para agregar a tu causa, Oscar, de fechas. Estamos hoy a 11 de abril, ¿verdad? sí. El hasta las 12 de, de la noche, hasta las 12 de la noche. Hoy el 15 de abril, mi papá y mi mamá se casaron el 15 de abril de 1934. Oh, yes. Mi tía Ana y, y mi tío, o sea, mi tío político, se casaron ese mismo día, 15 de abril del 34. Mi hermano Gilberto nació el 15 de abril del 37. Oh, yes. Yo me casé con Francis en México el 15 de abril de 1961. Y el abuelo paterno de Francis nació un 15 de abril. Por el otro lado, el 15 de abril fue el, cuando murió Abraham Lincoln, que el día antes le habían disparado en el Teatro Ford, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, no me acuerdo, pero sí conozco la historia. Digo, pero Yo no estaba en el teatro. No estaba en el teatro. Un 15 sí. de abril. Y Jackie Robinson debutó con los Dodgers el 15 de abril de 1947. Hay una lista. Yo me metí al 15 de abril, me quedé con la boca abierta de tantos sucesos. Y un gran amigo mío aquí donde yo vivo eh, murió el 15 de abril hace dos años. Así que para mí el 15 de abril... Eh, y es el día que se pagan los impuestos en este país. ¿o? Bueno, esa es la parte más desagradable. <risa> <risa> Pero bueno, digamos un poco más, hay un par de temas que quiero también eh, contigo. ¿Qué va a pasar con ahora que la investigación del fiscal independiente ya allanó eh, las oficinas del abogado personal de, de Donald Trump, me refiero a Michael Cohen, allanaron eh, su casa y allanaron también un, un cuarto de hotel que él usa seguidamente cuando le toca quedarse en Nueva York en vez de ir a, a su residencia que fuera la ciudad. Y todos esos sitios fueron allanados por órdenes del FBI, por órdenes del fiscal independiente, eh, Robert Mueller, que a su vez tenía el visto bueno del viceministro de Justicia, Robert Rosenstein, que es el que maneja a Mueller, ya que Jeff Sessions se hizo a un lado. Entonces, 
hay varias opciones que tiene el presidente, que está que se lo lleve el tren, por cierto, considera que es lo que él llama esa invasión a, a las oficinas y a las residencias de, de Cohen, eh, dice que esto ha sido una afrenta contra la nación, está muy molesto que le han hecho eso a su abogado, y ahora dicen personas que están en la Casa Blanca que está con ganas de despedir gente, y él cree que tiene las facultades para... La ley le permite despedir al fiscal independiente, al ministro de Justicia, al viceministro de Justicia. Varios importantes legisladores republicanos, entre ellos Horace Gasway, que es el presidente del Comité Jurídico, Marco Rubio, eh, el mismo Mitch McConnell, le han dado a entender al presidente que sería muy malo para el Partido Republicano si él despide a Mueller y que podemos tener lo que sería el segundo día de los sables, ¿te acuerdas? Lo de Nixon, ¿no? Sí. La noche, la noche triste de la cortés en la política americana. Así que vamos a ver qué pasa, pero que el presidente quiere despedir a alguno de ellos, no tengo la menor duda. Y, tiene, y tiene la potestad, dentro de su, tiene la facultad dentro de su facultad. Tiene la facultad, correcto. Puede hacerlo. Puede hacerlo, definitivamente. Así que toda esta cosa está... Y, por supuesto, lo de Mark Zuckerberg. Ayer vi varias horas de, de cuando él estuvo ante el Senado. Oscar, 43 senadores participaron. Sí, 43. Eh, ¿Por qué? Porque esta es, es una notición lo que están haciendo con Facebook. Y hoy le toca a Zuckerberg el turno frente a la Cámara de Representantes. Ahí van a haber 100 por lo menos. Así que vamos a ver. Pero yo creo que es correcto que se busquen medidas para evitar que en los portales se divulgue información que no queremos que se divulgue, privacidad, y segundo, que no se use para fines eh, de políticos de otros países o de este mismo país para que usen métodos de subterfugio para tratar de dirigir las elecciones presidenciales. Creo que ese es un peligro que no solo es Facebook, hay una serie de portales que también tienen que poner sus barbas en remojo. Sí, señor. Bueno, Jacobo, mañana le seguimos y si hay más noticias, como ha estado ocurriendo... Sí. Ayer, Oscar, acabamos de colgar tú y yo cuando en pocos minutos salió la noticia de que el presidente Trump cancelaba su viaje a, sí, señor. Sí, a señor. Lima para quedarse aquí por lo de Irán y estoy seguro también para quedarse aquí con este tema de la investigación. Bueno, Jacobo, hasta mañana. Saludos, Jeffy, Luis... Impatigable, Oscar Aza, buenos días. Buenos días, días, Jacobo. Y aquí está el amigo de Chefi. ¿Tú no sabías que el amigo de Chefi quién es? A ver, ¿cuál es? Óyelo ahí. Si los dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices.